0: La autopsia es el examen detallado y extenso del cuerpo de una persona para ahondar sobre la causa de su muerte o los efectos de la enfermedad que padeció. Existen dos grandes tipos de autopsia, la que tiene fines médicos y la que tiene fines forenses o legales. La autopsia médica trata de responder preguntas relacionadas con la salud del paciente que ha fallecido por medio del estudio sistemático de la mayoría de los órganos y tejidos del cuerpo con diversas técnicas de laboratorio y la observación de muestras al microscopio. La autopsia es de gran utilidad. Le sirve a la práctica médica al aportar información para interpretar y comprender las enfermedades. Ayuda a confirmar o corregir los diagnósticos clínicos para mejorar la calidad de atención a los pacientes. Sirve también a los familiares para comprender la enfermedad y procesar el duelo, advertir posibles contagios o factores de riesgo y recibir consejería genética en caso necesario. Además, la autopsia es una herramienta útil para la salud pública, pues aporta datos epidemiológicos sobre el comportamiento de las enfermedades. Para hablar de la importancia de la autopsia médica, hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos con el doctor Eduardo López Corella, médico especialista y doctor en patología con una experiencia profesional de más de 45 años, autor, profesor, miembro de sociedades y academias médicas de su especialidad y patólogo en el Instituto Nacional de Pediatría.
1: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0, yo soy Omar López Vergara, estoy en cabina como todas las semanas
2: con Mauricio Rodríguez. Hola, ¿qué tal Omar? Amigos del Auditorio, bienvenidos.
1: Pues en esta ocasión, como lo oímos en la cápsula, vamos a hablar sobre autopsias y quizá pues el primer referente que tenemos es este fenómeno CSI, eh, sí. donde todos hemos estado viendo la importancia de la autopsia. Sin embargo, eso se trata de autopsia forense y no exactamente vamos a hablar de autopsia forense, sino de otro tipo de autopsia y para ello pues tenemos la, la fortuna de tener al doctor Eduardo López eh, Corella, anatomopatólogo, así es, lo sí. pronuncié correctamente. Bien. Uh -huh. eh, muy bien. Para hablarnos sobre autopsias, por qué se realizan y cuál es su importancia.
2: Muchas gracias Eduardo por estar con nosotros.
3: Es un placer estar con ustedes.
2: Quizá, porque nos ayudas a entender qué es una autopsia y qué no es una autopsia para que el, el público lo tenga más claro?
3: La autopsia, sí, en general es el estudio detallado minucioso de un paciente que falleció o de un ciudadano que falleció. La autopsia forense o médico-legal, que es la en la que la gente piensa de entrada cuando piensa en autopsia, claro. pues trata de resolver problemas relacionados con catástrofes, con delitos, con violencia. Sus procedimientos y su marco teórico es totalmente diferente de la otra autopsia, de la que estamos hablando ahora, que es la autopsia médica. Es la autopsia que se hace en un paciente que falleció y que tratamos de aportar más información que ayude a complementar el conocimiento de la enfermedad que tenía ese paciente y de los problemas personales de ese paciente e información que no pudimos captar mientras estuvo vivo el paciente. Entonces son dos cosas diferentes, incluso técnicas diferentes. ¿no? La, sí. la autopsia forense, como todo el mundo sabe, recalca mucho procedimientos como trayectorias de balas, sí. catástrofes como quemaduras o sí. violencia masiva, heridas. Este, heridas, cosas que son muy importantes pero no son aplicables a la mayor parte de los pacientes que están hospitalizados. Casi siempre la autopsia médica se hace en un paciente que estuvo hospitalizado, que tiene un, estu un estudio clínico, que se hicieron una serie de esfuerzos, que no se pudo salvar ni no se pudo curar su enfermedad, y cuando se nos muere el paciente, pues queremos saber
2: claro qué que nos faltó. Que, de claro. hecho, en, la, en unas notas que nos mandaste, de donde tomamos lo de la cápsula, que te agradecemos infinitamente, nos decías que era como leer el último capítulo de un libro, la autopsia es como el último capítulo de la vida de una persona o del expediente clínico de una persona y que pues ciertamente no te puedes quedar sin leer el último capítulo de un libro, ¿no? Se el, terminó de imprimir el, ¿no? <risa> Bueno, ustedes recordarán, o, o no, porque son más jóvenes, pero antes ¿eso crees? los
3: libros no estaban cortados por completo uh -huh. y uno iba leyendo con un cuchillo cortando las hojas Siempre había, había el que, desde de, el principio había todas para que parecía que lo había leído. Claro, sí. Pero en general uno sabía hasta dónde iba porque hasta dónde iban cortadas Exacto, las hojas. ¿no? Sí. Entonces, ¿a quién se le ocurre no leer el último capítulo? Eso es lo que es la autopsia. ¿no?
2: Pero no es un procedimiento con el que estén familiarizados, ya no digamos el público en general, los familiares de los enfermos, los mismos enfermos, el personal médico no Ni está tan familiarizado con la utilidad de la autopsia. Pareciera que es... ...como de que te van a investigar si te equivocaste o no... ...te van a regañar, te van a demandar, te van a hacer algo y no... O sea, la autopsia dice muchas cosas. Sí, aunque a nivel
1: de más media sí está muy difundida la autopsia, Netflix está lleno de series sobre autopsias y no dudes, Eduardo, que próximamente habrá una serie sobre autopsia Se sobre autopsia médica. No, es que está muy de moda a, pero,
3: ni, a pero nivel... Pero casi todas son, son médicos eso, legales. Sí, sí. Salimos poco sí. en los medios para hacer un... ...una referencia algo reciente... ...la única que yo conozco... Ajá. ...es esta película relativamente reciente... ...que se llama Concussion... ...que sí. demostró el daño neurológico... ...de tramo continuo... ...en jugadores de fútbol, de fútbol americano.
2: americano... ...y que a partir de eso... ...de hecho ya metieron C regulación... ...cambiaron las en, reglas... En, ...y en... se
3: está pensando cómo modificar... Sí. ...sobre las edades en las que se debe... ...de empezar a jugar ya en serio... ...y cómo se va a reglamentar en las escuelas... ...sobre todo en los jóvenes... sí Ajá. ...indicadores de problemas temprano... Es un ejemplo, pues, donde una autopsia médica, no forense, descubre una nueva
2: enfermedad que nadie había conocido. Claro tú tienes muchos años de haber participado en muchas autopsias y en muchísimos estudios relacionados con eso pero sí aporta información que no se encontró en vida del paciente ayuda para hacer como un control de calidad de la atención Sí, desde luego porque a pesar
3: de todos los avances tecnológicos increíbles me imagino que cuando las autopsias las empezaba a hacer Morgagni allá en el temprano sí. renacimiento todo lo que descubría nadie lo había visto ¿no? <risa> sí. ahora cambiar Hago mucho, pero es más fácil ser historiador que profeta. En este nivel de organización de la interacción médico-paciente, pues el clínico es más bien un profeta. Está tratando de adivinar qué hay adentro basado en lo que le cuenta el paciente y en lo que él puede ver desde fuera. Y ahora con la endoscopía un poco desde dentro, sí, sí. Marcador, mientras que el patólogo es un poco historiador porque él está viendo exactamente qué fue lo que pasó claro. y entonces integra eso. Muchas sí. enfermedades se conocen muy bien, pero la verdad es que la misma enfermedad cambia de un paciente a otro. Entonces, el estudiar completamente un paciente con una enfermedad, aunque sea una enfermedad conocida, gastroenteritis, cáncer de pulmón, lo que sea, sí. En ese paciente en particular nos enseña muchas cosas.
1: Entiendo que las autopsias eran procedimientos que se practicaban muy frecuentemente hace varias décadas y ha ido en decremento, es decir, que se realiza una autopsia puramente médica,
3: es algo más bien excepcional. ¿Por qué ha sucedido esto? No sé si tanto como excepcional, pero sí. Nosotros hacíamos en el Instituto Nacional de Pediatría, en los 70 cuando empezó el sí. instituto, aproximadamente las autopsias en 60% de la mortalidad. 60%. Y ahorita lo hacemos como en el 10-15, ¿no? Hemos bajado de unas casi 400 autopsias anuales a 40-50. Pero eso es en todas partes. De hecho, nosotros somos de los que más hacemos autopsia. Otros institutos nacionales de, de salud tienen aún menos, ¿no? Y las razones son muchas. son Es un proyecto caro, es muy laborioso. Los patólogos están ocupados la mayor parte de su tiempo en lo que es patología quirúrgica. O sea, en examinar biopsias, en biopsias y piezas quirúrgicas, sí. una autopsia quita muchísimo tiempo. Pero, a pesar de todos sus beneficios, que se habla mucho de que mejora la práctica médica mejora la salud pública porque aporta datos estadísticos que son útiles para la toma de decisiones la verdad es que en el punto crucial, en donde la puerca tuerce el rabo, uh -huh. es que para hacer una autopsia necesitamos que la autorice el familiar responsable. Entonces podemos convencer al secretario de salud y a todo el grupo médico y a todas las ciencias, pero si no convencemos al familiar del paciente que se murió en un momento particularmente doloroso, que es claro. cuando se acaba de morir su ser querido, es muy difícil la primera sensación del familiar es decir, oiga, ya sufrió mucho, ya déjenlo claro. El cuerpo médico está convencido de la utilidad de la autopsia. Claro, Simplemente pero, no siente que vale la pena el esfuerzo de conseguir una autopsia, que es una cosa tan difícil, para la, el beneficio un poco vaporoso de que va a claro, me mejorar sí, la bueno, salud pública. Tenemos
1: como 20 minutos para convencer al, al <risa> sí, eh, A ver, mi, mi mamá muere de cáncer es hace que 8 años. Eh, hay una situación familiar muy complicada en donde en todos nos estamos peleando porque... Alguien supone que se atendió bien, otra persona supone que no se atendió bien. Y finalmente, después de un proceso complicado, en donde todos estamos muy tensos y enojados, muere. ¿Cómo me convences de que mi es, mamá se
3: someta es, a una es autopsia? Muy difícil, sí. Es muy difícil, No, Entonces, yo creo que eso es una cosa que venderle al gran público, como decir esto es una cosa... Desde sí. luego que le conviene a la práctica médica, le conviene a la sociedad, pero te conviene a ti como público. Te conviene a ti saber qué fue lo que pasó ¿Por así, qué? con tu familiar, que no es una cosa para... Hacer una analogía, es muy doloroso cuando alguien se muere en una explosión de una mina y dice, vamos a recuperar. Porque es muy doloroso es perder unos seres queridos cuando uno no sabe qué pasó con ellos. Sí, okay. Mientras que cuando alguien se muere de una enfermedad, bueno, lo vemos que es el curso natural de las cosas. A mí me gustaría convencer al público de que hay partes de ese familiar tan querido de ellos que se murió que todavía no hemos dilucidado y que si estudiamos el sí. cuerpo, podemos saber más de lo que y pasó. Y puede ayudar para, ¿Para otros para otro,
2: para pacientes para vos, que tengan pues, también, algo similar.
1: Pero, también, pe, pero a nivel familiar al... también es posible que haya una enfermedad familiar que ah, no bueno, se eso, haya detectado. Sí, así, claro.
3: En esos casos es clarísimo. Un niño que se muere con tuberculosis, la tuberculosis en, en el niño es diferente a la del adulto, no es la de las novelas sí, sí, románticas sí, sí, sí. de que son mujeres hermosísimas con los ojos maravillosos sí, sí. y tosiendo, que tosen. Tosiendo, ¿no? Tosiendo, no, no, tosiendo. El niño tiene otras cosas, el mm. niño tiene fiebre, visceromegalia otras alteraciones. Si uno descubre tuberculosis en, un, en una autopsia, lo primero que hace es decir, a ver, alguien se la pegó, la abuelita, claro. el papá, la señora que trabaja con ellos, quien sea, ¿no? Y eso es muy frecuente. Nadie duda del beneficio de eso, ¿no? Okay. Muchos padecimientos genéticos o malformativos, ¿no? La misma familia dice, oigan, esto... ¿Me va a volver a suceder en la familia o no? Pero uh -huh. son los casos excepcionales. La mayor parte de los
2: casos dicen, no, pues se murió de una enfermedad y ya, que no sufra más? Eduardo, los fantasmas de las autopsias que podríamos de una vez aquí aclararlos, porque además me imagino que hay un componente religioso que la gente, por asuntos de, de sus creencias, no quiere. Es importante decirle a la gente que no es mutilar el cuerpo, no es deformar el cuerpo, es un procedimiento prácticamente quirúrgico, en el que se toman pequeñas muestras, se describe cómo están los órganos del cuerpo, se pone todo en su lugar, se quedan las cosas limpias, no es... Una carnicería. Eh, eh, no es, ¿no? es un
3: presente muy respetuoso y muy quirúrgico en ese sentido. Sí. Se extraen los órganos. En Estados Unidos se ven más estas cosas. Autorizo la autopsia pero quiero que me pongan todos los órganos otra de vez. Regreso. No hay problema, se fotografían, se toman sí. muestras, se regresan. En general lo que se hace es extraer sí. los órganos en un solo bloque del tórax y del, y del abdomen, se lava el cuerpo, o se limpia, se amortaja y se entrega y luego ya después el Proceso. trabajo de hacer la autopsia pues son dos, tres horas, cuatro horas, ¿no? mientras que sí. el cuerpo se entrega en media hora. Entonces, si la familia dice, sí, quiero que se autoase, pero que regresen todos los órganos. En México no me ha tocado eso, pero en Estados Unidos no es raro, ¿eh? uh -huh. pues se, se hace eso. Se toman muestras, se fotografía, se pesa lo que se puede pesar, se regresa no queda de ninguna manera mutilado y además se hace con un espíritu de gran seriedad, pues sí. no no es una cosa trivial. Desde la sala de entonces desde luego no no se permite ni conversación ociosa, ni comida, ni nada. No es una cosa que se hace tomando en cuenta que es un ciudadano al que estamos
2: y que antes, además tiene ¿no? un tiene que ir escribiendo lo que van viendo, cómo están las sí. cosas, cómo está sí. lo que ven. Sí. Este. Se, se sacan los
3: órganos, se disecan, se fotografían, se describen, se pesan, se toman muestras. Todo eso aporta para el diagnóstico final, que es un dictamen pues muy sí. complejo, muy largo. Uh -huh. Y nosotros, y muchos hospitales, como parte de la petición de autorización de la autopsia de la familia, se les dice, en 24 horas ustedes pueden venir por un documento de diagnósticos provisionales, y como a las seis o semanas ya pueden venir por el diagnóstico completo. Que ese sería el final y del capítulo. Sí, o como en la mitad, la, vale. Yo aportaría
1: mi granito de arena quizá en este caso. Yo en esta etapa de mi vida me dedico a la psicología clínica, y lamentablemente tengo mucho contacto con personas que se quitan la vida. En un porcentaje alto de los casos, cuando las personas se quitan la vida, se suicidan a través de algún tipo de medicamentos o de sobredosis, generalmente lo que vemos y lo que nos enteramos en los reportes médicos es que se plasma infarto masivo. Entonces, pues si se hiciera una autopsia en estos casos donde hay cierta sospecha en pacientes psiquiátricos o en tratamiento psicológico, entonces se vería que se trata de un suicidio y quizá pues, eh, pensarían atender más a la familia y ver si hay otras personas por ahí que también están en esta situación.
3: Yo creo que ante la mínima sospecha sí. de que pueda ser un suicidio, que también en la población pediátrica existe, ¿no? uh -huh. en adolescentes es no, un claro, pro claro. problema muy serio, ante la mínima sospecha, inmediatamente se informa al Ministerio Público okay. y se hace una autopsia médico legal con otra tecnología, seguramente hacen lavados gástricos y toman muestras de sangre a ver si hay tóxicos y cosas. Uh -huh. Eso, en general, la autopsia médica en México no, no pues. se hace. En Estados Unidos son la misma especialidad, aunque gente se dedica más a una cosa que otra. En México son, por alguna razón histórica, son sí. dos especialidades diferentes.
1: Y además de ser el final de, del capítulo, así de, pues sí, sí, lea el último capítulo y re, en realidad murió de esto, otra de las razones por las cuales sería conveniente en muchos casos hacer autopsias es por saber finalmente si el
3: diagnóstico médico fue el correcto. Sí, siempre la autopsia Agrega cosas que no podían ser. Por eso digo, es más fácil ser historiador que profeta. Sí, el el sí. clínico está hasta donde puede ser, tratando de deducir qué es lo que está pasando a través de instrumentos indirectos. El patólogo está viendo cosas, las cosas ya, directamente. ¿no? ¿no? El tiempo nos dice uh -huh, si teníamos uh -huh. Rosano o no. Tenemos un alto porcentaje de acierto, pero no siempre, pues estamos también adivinando. En el caso de la autopsia, pues la adivinanza es menos, porque ya es una historia que ya está concluida y lo que queremos es llenar todos los recovecos que estaban oscuros dentro de la historia de ese paciente para tener una idea clara de qué fue lo que pasó. Y eso, el tener una idea clara de qué fue lo que pasó, vemos nosotros que le ayuda mucho a la familia también. No es una cosa de que, híjole, pues se murió, quién sabe qué tenía. No sabemos qué tenía esto. Habitualmente, pues las enfermedades graves acaban tarde o temprano matando al paciente. Así no. es la vida. Y queremos saber todos esos el, detalles. ¿eh?
2: El... A veces tratamos de traer a la mesa al Hipócrates original, que estamos ahora en, en el Hipócrates 2.0, pero tratando de revisar asuntos sobre autopsias en el corpus hipocraticum, estrictamente no hay mucho sobre el estudio de la muerte. El enfoque de sus trabajos era más hacia, hacia la vida, hacia las condiciones del paciente vivo. Todavía no se recurría sí. tanto a estudiarlo en muerte, y eso vino hasta muchísimos años después, decías, Morgagni en 1760 y luego Bichat, que empezaron a hacer las primeras estudios ya de vamos a estudiar la muerte para poder mejorar la vida. Ahí empiezan los estudios de Están patología más sistematizados. Época,
3: ¿no? Durante una larga época también muy respetable, pues la medicina fue muy humoral, ¿no? Desde, claro. Uh -huh. Después de Hipócrates, todo se explicaba por humores y no tenía mucho caso andar buscando nada para ellos, ¿no? Cuando de repente dijeron, no, no, no es, no es la explicación más correcta de eso, sino hay una serie de alteraciones en los órganos. Entonces fue cuando se empezó a hacer autopsias, más bien de una orientación médica, más bien anatómica, anatómica estaba, ¿no? y empezaron por los animales y, le y después salió. veían mira, también nosotros tenemos, fueron los albores de la anatomía comparada, pero no la correlación anatomoclínica, la relación de la enfermedad con las alteraciones anatómicas no, se, no estaban en la mesa eso. Eso, eso empezó
2: es... con Morgagni y esas gentes. Después se vio que era fundamental. Fundamental para entender por qué la enfermedad hacía lo que hacía. Remite a pensar en eso, a pensar cómo la lectura del pasado nos puede ayudar a explicar el presente para que justamente esos profetas del futuro tengan herramientas para hacerlo. <risa> o sea, es, se cierra el ciclo del aprendizaje y de la mejora mejora, hace a la medicina más científica. Sí,
3: en el fondo, hasta el gran público puede entender eso. De ese gran público, el individuo que tiene una pérdida desgarradora, que es perder un sí. ser querido, pues dice a mí que le sirve la práctica no, médica, pero pues sí, al
1: siguiente, ¿no? Quizá, no sé, Eduardo, tú corrígeme si estoy diciendo una barbaridad, pero en el caso que te puse de mi madre, pues finalmente murió de cáncer de páncreas y eso, pues es difícil pensar que murió de otra cosa. Pero estos casos donde un paciente está bien... Y de repente algo se complicó y la muerte no queda tan clara, es decir, ¿por qué murió si estaba estable y por qué de repente lo metieron a terapia intensiva pues sí. y qué
3: pasó? Quizá es en esos casos donde más se recomendaría una, una autopsia. Claro, porque la autopsia no nomás está estudiando la enfermedad, sino está estudiando en el contexto social y en la interacción del médico y el paciente. Sí. Entonces, muchas enfermedades seguramente existen desde siempre, no, aunque claro. sí hay nuevas, pero muchas existen desde siempre. Pero hay nuevos recursos diagnósticos, nuevas manipulaciones de imagenología, que no sabemos sus complicaciones, que tienen que inyectar medios de contraste para ver estructuras y de alguna manera se crean nuevas enfermedades, se empiezan a usar nuevos antibióticos, nuevos agentes quimioterápicos en cáncer, sí, claro. que al principio con muchas pruebas minuciosas, y extensas que se hacen en animales, pruebas clínicas, dicen estos ya se puede usar en humanos. Y luego aparecen complicaciones que no aparecían en los animales, entonces aprendemos con los pacientes que tienen cáncer, que ya sabemos que tienen un cáncer, que ya sabemos cómo se comporta uh -huh. la historia natural… Uh -huh el cáncer tratado es otra enfermedad. Claro. Antes el cáncer, hasta hace unos 30, 40 años, pues si no lo quitaba el cirujano no había modo de curarlo. Uh -huh. ¿no? Ahora que la mayor parte del tratamiento es con, con quimioterapia, sí. y con radioterapia primero y pues quimio, estamos conociendo qué hace la quimioterapia. Uh -huh. Entre otras cosas, destruye el tumor o trata de destruirlo, uh -huh. Uh -huh. pero hace muchas pero otras, hace otras cosas, cosas más cosas. que tenemos que conocer sí. para controlarla, para impedir esto, para ver cómo
2: le hagamos la vuelta. Sí, los que los a pasos, eso ¿no? me refiero. Tiene un Entonces, efecto de control de calidad de ¿sí? la atención Y pienso si hay un instrumento legal para que en caso de muerte anticipada uno pueda decir que quiere donar sus órganos y eso, ¿no habría una suerte de instrumento que diga uno yo quiero que me hagan autopsia aunque mis familiares no quieran? Sería una herramienta eso, útil,
3: ¿no? Sería muy interesante. No sé qué tanto se ha intentado eso, ¿no? Porque el, lo de la muerte anticipada es no quiero estar lleno de tubos. Este, Exacto. llego sí, si sí, quiero morir decentemente sí, en mi cama sí, de acero, sí, sí, si puede sí, ser, sí, con sí, las sábanas sí. de Holanda, pues. Sí. Este, sí. <risa> que es lo que quisiéramos todos, <risa> con ¿no? las de 1.500 hilos. Esa sí. <risa> <risa> es una posibilidad, pero en la mayor parte de los casos, el que tiene que tomar la decisión, y es un trance dolorosísimo,
2: pues es el familiar. Y si estos números que nos planteas son en un hospital público, en, en los hospitales privados, me imagino que el número de autopsias es... Es
3: mínimo, aún menos. Pues solo sé finalmente que lo,
2: porque lo pide el paciente, ¿no? a veces con
3: intención de litigio, de mandar pues sí, pues de ese de es un recurso no <risa> sí. la verdad es que las catástrofes médicas casi siempre son catástrofes médicas casi nunca hay mala fe, puede haber incompetencia en el peor de los casos, puede haber error, el profeta se equivoca pues claro, porque claro. Está, no está viendo las cosas como son está deduciendo las cosas, entonces los médicos a veces se dicen, no quiero que hacer la autopsia porque a lo mejor salió algún error la verdad es que hay muchos artículos que han examinado eso, es diciendo casi siempre la autopsia acaba protegiendo al médico porque acaba revelando la historia natural de la enfermedad a la cual no se le podía hacer nada. ¿no? Y además hay que buscarle y tratar esto y si no sirve tratar esto. La medicina es científica, y, pero es científica muy tentativa, pues. No, no hay modo de sacarle la vuelta a eso. No uh -huh. no, 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 tiene,
2: es, no es matemáticas. Pues. Tiene que haber un diálogo entre el, sí. el clínico y el patólogo constante sobre lo que está ocurriendo. Nos ponías tú dos ejemplos de cosas que ustedes encontraron en las autopsias que ayudaron a que los médicos levantaran, o sea, sí, los clínicos sí, levantaran la mirada es. y dijeran, oigan, está pasando esto y quizá no lo estaban ellos pensando porque era algo que no se pensaba. No se pensaba, no, ¿no? Fibrosis quística. es el equivalente
3: de esta, la lesión esta postraumática del futbolista, ¿no? Ajá. Sí. Como lo que nosotros encontramos en la fibrosis quística. No, ¿Nos podrías hablar no de con... eso? La fibrosis quística como coincidosis es una enfermedad muy, muy grave, es un defecto molecular de todo el sistema exócrino, que es muy compleja y muy conocida que es, una, es la primera causa de muerte en niños pequeños en países de origen europeo, ¿no? Pero se decía, los mexicanos no tienen mucoviscidosis o fibrosis quística, tampoco los chinos ni los negros. La verdad es que no es tajante la, la diferenciación entre quién es qué racialmente. Hay unos artículos muy famosos, muy célebres de, de Rubén Lisker, donde ellos estaban estudiando grupos sanguíneos en muchas poblaciones de México <risa> y comparaban, sabiendo que hay grupos, características grupos sanguíneos que son atribuibles a población norte europea llamada caucásica y otros atribuibles a enfermedad indoasiática, Uh -huh. que era más característica de la población originaria en México, de la población indígena. Y ellos estudiaron la distribución de estos grupos en poblaciones rurales que se consideraban mestizas sí. y en otras que se consideraban indígenas por razones lingüísticas y costumbres y lo que sea. Y sí, la frecuencia de marcadores caucásicos, digamos, en los grupos sanguíneos era mayor en los pueblos mestizos que en los otros, pero era también muy importante. Digo, me imagino que mete la selva de la candona a lo mejor allí no tienen mucho de caucásico, pero en la población de México todos somos sí. Caucásicos indígenas Meslados. asiáticos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer autopsias en estos niños que parecían desnutridos, pues sí, muchos eran desnutridos, pero otros no, no eran desnutridos, otros tenían fibrosis quística característica, ¿no? Y eso cambió la, el modo de ver a los pacientes. Ahora sea, se les hace electrolitos en sudor, se búscala. Y entonces estos pacientes, antes se morían a las primeras de ah, cambio. A través porque de la Son autopsia, niños que tienen sí. un moco muy espeso, que les hace, les hace una infección respiratoria y, y más no salen de esa. A través de la autopsia se descubrió autopsia, que sí oiga, había esto, gracias, fibrosis. ¿no? En México, ¿eh? no es nomás de los de caucásicos, de los blancos, es de todos nosotros. nosotros somos mestizos y tenemos algo de caucásico también pues. sí.
2: Eduardo, tenemos que terminar nos queda la pues justamente el mensaje de, de interesarnos en la autopsia, no en la propia porque no estaremos para verla, pero en la autopsia del familiar, cuando se necesite platicar incluso con el médico tratante, si, si sería importante que se hiciera una autopsia, eso le, le va a servir a, a muchos niveles y pues queremos agradecerte que hayas venido. No, y y un placer estar con ustedes
3: y una oportunidad de hacer este mensaje que él me hizo lo más importante, ¿no? Hay que convencer, no a la profesión médica, hay que convencer al gran público, al gran público. de sí. que esto le conviene. Así es. Muchas y... gracias,
1: Eduardo.
2: Muchísimas gracias.
1: La próxima semana aquí en Hipócrates 2.0 hablaremos sobre trasplante fecal, eh, trasplante de microbiota, eh, una línea de investigación que se utiliza particularmente para cierta enfermedad, pero que también es promisoria. Es como una cosa de ciencia ficción que suena extraña, pero pues hablaremos de qué se trata y cómo se puede hacer.
2: Va a estar con nosotros eh, el doctor Max Schmulson que ya lo invitamos una vez a hablar sobre el síndrome del intestino irritable y pues ahora nos va a venir a platicar sobre trasplante fecal y microbiota. Así que los esperamos la próxima semana. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Así es, no dejen de escucharnos. Nos oímos la próxima. Hasta luego.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.